0: Bonjour à toi, belle âme, un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis Sira, psychothérapeute experte des troubles du comportement alimentaire et la perte de poids. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi une thématique très importante, celle de l'hyperstimulation des sens. Qu'est-ce que cela signifie Actuellement, nous sommes en 2023, dans une société particulièrement connectée. Nous avons accès à la télévision, au smartphone, à la radio, à toutes sortes de bruits et de stimulations visuelles, olfactives, quotidiennement. Mais qu'en est-il de l'humain au sein de cette société surconnectée comment notre corps réagit à cette hyperconnexion, mais aussi et surtout comment notre corps réagit à l'hyperstimulation de tous nos sens. J'aimerais partir d'un postulat avec toi. Actuellement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes atteintes de troubles du comportement alimentaire, qui mangent leurs émotions, qui mangent en excès des aliments gras, sucrés, etc. On a de plus en plus de personnes aussi également atteintes de dépression. Les études montrent que jamais il n'y a eu autant de dépression vraiment que depuis vraiment les années 80. Et donc, c'est en train de monter de plus en plus. On a aussi également les troubles du comportement alimentaire, vraiment type hyperphagie surtout alimentation émotionnelle qui ne cesse de progresser. Et j'aimerais faire avec toi le lien entre l'hyperstimulation de tous nos sens en permanence et justement notre relation à nous-mêmes, notre relation aux aliments et aussi également notre santé mentale. Mon travail consiste justement à accompagner avec mon équipe pluridisciplinaire les femmes en quête d'un mieux vivre, en quête d'une relation normale avec la nourriture, et qui souhaitent se sentir vraiment bien dans leur peau. Et donc nous les faisons cheminer à travers un voyage d'introspection, durant trois mois, vers vraiment un état dans lequel elles se sentent beaucoup mieux, dans lequel elles n'ont plus ces troubles qui les envahissent. Et l'hyperstimulation des sens, est notamment un axe que l'on travaille. Pourquoi Tout simplement parce que l'être humain n'est pas fait vraiment pour être bombardé d'informations en permanence. Nous avons besoin de moments de repos. Nous avons besoin parfois de nous retrouver seuls avec notre âme. Et dans cette société, malheureusement, ça devient de plus en plus impossible. Il suffit vraiment parfois de sortir dans la rue pour avoir vraiment des klaxons, du bruit, des personnes qui parlent, il suffit parfois de prendre son téléphone portable, de recevoir vraiment des milliers d'images en quelques minutes, en fait. On a la luminosité, on a les sons, on a les images qui s'activent, etc. Sauf que l'hyperstimulation visuelle de nos sens va tout d'abord favoriser une fatigue mentale, étant donné que le cerveau va être sursollicité. Réfléchissons ensemble aux conséquences sur le cerveau, d'une hyperstimulation visuelle. Naturellement, qu'est-ce que vont faire vraiment ton cerveau et tes yeux Il va y avoir vraiment des messagers chimiques qui vont être transmis entre les yeux qui perçoivent quelque chose et le cerveau qui souhaite les interpréter. Et sauf que avec par exemple une télévision, un téléphone portable, il y a tellement d'informations qui arrivent que ton cerveau essaye de pouvoir tout interpréter, analyser ce qui fatigue énormément ton cerveau. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais lorsque le cerveau est sursollicité, ses besoins en glucose vont augmenter. Et donc, cela va se manifester comment Par une augmentation des pulsions de faim. Alors, imagine une femme qui souffre d'hyperphagie, par exemple, qui a des crises de gavage alimentaire, ou bien une femme qui souffre d'anxiété et qui mange ses émotions, face à l'hyperstimulation visuelle, malheureusement, c'est une femme qui va être poussée à manger encore plus. Non seulement il y a le trouble qui alimente vraiment ses pulsions alimentaires anormales, mais en plus de ça, de par ses sens, il y a une fatigue mentale qui va réclamer du glucose. Et donc, en fait, vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu en fait, on tourne en rond comme ça, et on a beaucoup de mal à s'en sortir. Alors l'une des choses qui est extrêmement importante, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est C'est identifier tout d'abord, est-ce que l'on est hypersensible ou non Tu dois te demander, mais pourquoi Tout simplement parce que l'hyperstimulation de nos sens est tout d'abord une agression pour nous en tant qu'humains, parce que justement, nous ne sommes pas faits pour recevoir autant d'informations en permanence. Nous avons besoin de nous retrouver avec nous-mêmes, d'accord Et tu le verras même que c'est quelque chose qui est tellement important pour un être humain que même dans les grandes, dans, même dans les grands domaines spirituels, il est appelé à la méditation spirituelle régulièrement. Dans la religion musulmane, il faut prier cinq fois par jour. Lorsque tu regardes justement les habitudes des bouddhistes et des autres courants vraiment religieux, c'est pareil, il y a de grands temps où l'être humain doit se retrouver tout seul pour se ressourcer, se reconnecter à Dieu dans les religions. D'accord Mais pourquoi Tout simplement parce que c'est extrêmement important pour notre stabilité aussi également psychologique et émotionnel. Sauf que, dans cette société où on peut passer toute la journée à l'extérieur avec son téléphone, on n'est jamais vraiment au repos. Et donc, pourquoi il est primordial d'identifier si tu es hypersensible ou non Parce que déjà que la stimulation intense de nos sens est vécue comme une véritable agression. Pour une personne qui est hypersensible... Hypersensible, qu'est-ce que ça signifie C'est justement un trait de la personnalité qui va faire que l'on va être particulièrement beaucoup plus sensible à toutes les stimulations. On va ressentir encore plus intensément l'arrivée de tous ces stimuli sonores, visuels, olfactifs. Et donc, une personne hypersensible va aspirer comme une éponge, encore plus tout ce qui arrive de l'extérieur. Connaître son hypersensibilité, c'est aussi vraiment prendre conscience qu'il y a tout un travail à faire pour être adapté à son hypersensibilité. Étant donné que c'est un trait de personnalité, ça ne se soigne pas, ça ne disparaît pas, mais on peut tout à fait apprendre à vivre de façon équilibrée avec Déjà, premièrement, tout ce qui est détox digital, petit à petit. Dans tous les cas, pour tous les humains, c'est important. Mais c'est même encore plus important pour une personne qui est hypersensible. Et tu vois, par exemple, tout ce volet de l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui est travaillé en profondeur, vraiment, avec toutes les personnes que j'accompagne, parce que c'est une chose qui est primordiale. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de faire un travail sur l'hypersensibilité, dans le cas des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Eh bien, en réalité, une personne qui est hypersensible, qui va être impactée de façon intense par tous les stimuli de l'extérieur, cette personne, lorsqu'elle a un trouble du comportement alimentaire, une gestion inadaptée de ses émotions, ce qui fait qu'elle a tendance à manger, par exemple, quand elle est anxieuse ou triste ou une personne qui va être atteinte d'hyperphagie, de poulimie, qui va avoir des crises récurrentes, de gavage, avec ou sans comportement compensatoire, si cette personne-là n'est pas adaptée à son hypersensibilité. Cela signifie qu'à chaque fois qu'elle va vivre intensément des moments, à chaque fois qu'elle va être submergée par des situations, des stimuli de l'extérieur, des émotions, et eh bien son comportement alimentaire va être puissamment impacté. Et donc on a des rechutes d'hyperphagie, on a des personnes qui mangent encore plus leurs émotions, vraiment des personnes boulimiques aussi qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir, mais parce qu'en fait elles ne sont pas adaptées à leur hypersensibilité malheureusement. Et donc ça c'est quelque chose qui est primordial, il existe des tests, on peut aussi également voir des professionnels de la psychologie, pour savoir est-ce qu'on est vraiment hypersensible ou non. Et c'est l'étape numéro 1 pour espérer retrouver une relation normale avec soi-même et avec la nourriture, s'identifier. Ensuite, on va revenir de façon un peu plus générale à l'hyperstimulation des sens et notamment la fatigue psychologique qu'elle engendre. Naturellement, en tant que femme, bien souvent, on n'a pas qu'une seule responsabilité. Il y a celles qui doivent s'occuper des enfants, celles qui doivent aussi gérer le foyer et toutes les responsabilités ou une grande partie qui leur incombe. Celles qui doivent aussi s'occuper de leurs parents, qui sont peut-être âgés. Vraiment, il y a le travail aussi également. Il y a parfois des projets professionnels à part. Il y a parfois une multitude de choses qui sont dans la tête euh, voilà, de la femme, d'accord Mais euh, la problématique, qu'est-ce que c'est C'est que rajouter à tout ça, vient justement un élément important qu'on ne voit pas, qui est invisible, lhyper Parfois même, dès le matin, on est hyperstimulé. cest C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple d'une journée. Une journée lambda, d'accord Une journée qui commence par exemple à 8 heures. Donc, on a cette femme aux multiples casquettes qui se lève tôt. On va dire qu'en fait, l'énergie mentale, d'accord C'est comme si on démarrait le matin avec une jauge à 100. On a 100 en énergie mentale. Et en fait, malheureusement, dès le matin, il y a des erreurs qui peuvent faire qu'on va se retrouver très, 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 très rapidement bah, avec presque plus d'énergie mentale, en fait. Et qu'est-ce que c'est, par exemple, allumer la télévision Allumer son téléphone portable dès le réveil, dès le lit à regarder plein de choses sur les réseaux sociaux ou aller voir si on n'a pas reçu un SMS ou des choses comme ça, des mails, dès le matin. Et donc, tout ça, que ce soit sonore, visuel, tout ça va vraiment impacter, en fait, Directement notre santé mentale et cette fameuse jauge avec laquelle on a débuté dès le matin d'énergie mentale, on va la consumer dès le matin. Alors, c'est pour ça vraiment que je sais pas si tu en as déjà entendu parler, les routines matinales ont été créées. C'est quelque chose qui est formidable. Bien sûr, les routines matinales du 21e siècle, il n'a pas été dit. Mais les routines matinales ont été copiées de la religion. Et oui, parce que bien avant, des millénaires avant notre arrivée, il existait déjà. Ça existait déjà qu'il faut se réveiller avant l'aube pour se connecter au Seigneur. Et puis, au XXIe siècle, ça a été repris sous le nom de routine matinale. Cinq minutes le matin pour changer ta vie. Il y en a de plus en plus. Il existe beaucoup de noms. Mais, Partons vraiment de l'idée générale, en faisant abstraction de l'aspect spirituel, que si tu es croyante, tu as compris que c'était très important. Mais au-delà de tout ça, le message qui est véhiculé, c'est que en réalisant des actions le matin, centrées sur soi-même, alors nous sommes dans les meilleures dispositions pour réussir notre journée, réussir notre vie. Et moi je te dirais même, le matin, en te concentrant sur toi, sur ton âme, sur ton bien-être, tu es dans les meilleures dispositions pour réussir ta journée, limiter ton hyperstimulation et préserver le bien-être de ton âme, et surtout progresser vers une relation normale avec la nourriture. Et tu l'auras compris, ma vision du comportement humain, de la santé mentale, de la relation à soi, implique énormément de choses. Ce n'est pas que le comportement qu'il faut aller euh, observer et sur lequel il faut agir. Par exemple, que ce soit dans mes accompagnements, en perte de poids ou en trouble du comportement alimentaire, la routine matinale que j'ai créée est inclue. Pourquoi Parce que, justement, lorsque l'on souhaite réussir sa vie, le matin est une période extrêmement importante. Bien sûr, il y a tout l'aspect spirituel des croyants qui sont appelés à se réveiller tôt le matin pour se connecter au Seigneur et pratiquer leur adoration. Mais ensuite, il y a d'autres actions à réaliser pour être bien avec soi-même, se connecter en profondeur à soi, et surtout, cultiver cet état de sérénité qui est extrêmement important. Donc tout débute vraiment euh, le matin et c'est quelque chose que je transmets vraiment à travers une formidable formation vidéo qui est inclue dans tous mes accompagnements. Et tu dois te dire, mais est-ce que c'est incontournable vraiment le matin de prendre ce temps pour soi Alors, j'aimerais te demander par exemple... Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de partir en vacances De partir en vacances, de te réveiller le matin et de ne pas toucher ton téléphone. Juste te réveiller, être là, être bien, être contente d'être en vacances. Si tu l'as déjà fait, tu dois te rendre compte à quel point c'est apaisant de se lever sans être connecté, sans être raccroché à quoi que ce soit sans avoir tous ces sens qui sont envahis par une multitude d'informations. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite vraiment à le faire. Même si tu n'es pas en vacances et que tu es voilà, dans ton mode de vie habituel, je t'invite vraiment à le faire et à me faire un retour. Parce que tu vas voir qu'il y a une immense différence entre les matins où tu te réveilles calmement, avec toi-même, en regardant le moins possible, voire pas du tout, les écrans ou tout ce qui est informatique. Et tu vas vraiment te rendre compte à quel point ça fait du bien, et à quel point tu vas te sentir en forme et tu vas pouvoir vraiment réussir ta journée. Après, bien sûr, dans les routines matinales, la plupart des personnes qui ont créé, il y a toujours une science derrière par exemple, on peut rajouter des éléments pour booster la productivité, des éléments pour être beaucoup plus sereine vraiment dès le matin pour aborder euh, la journée, des éléments pour être un peu plus confiante. Et donc moi, c'est à partir de tout ça que j'ai créé une routine matinale inédite. Hein. Ah c'est vraiment euh, je l'écris l'ai créé à 100% à partir justement de comment je voyais euh, la composition en fait du matin idéal pour pouvoir ensuite euh, atteindre tous ses autres objectifs, et surtout le plus important étant d'être mieux dans son corps, d'accord Être mieux avec son âme, pour ensuite pouvoir cheminer vers tous ses objectifs. Un élément qui est assez important. Et donc, tu l'auras bien compris, lhyper des sens, c'est quelque chose à prendre en compte absolument si tu souhaites vraiment changer ta vie, avoir une meilleure relation à toi-même, c'est primordial, et un autre élément euh, aussi qui est euh, capital, c'est que naturellement, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Parce qu'on a souvent tendance à se dire, on boycotte ça, on boycotte ça. Euh, tu dois voir des personnes justement qui te disent, le sucre c'est mal, il ne faut pas en consommer. Alors en fait, euh, il faut toujours être au juste milieu. On se rend compte malheureusement que tout ce qui est diabolisation, tout ce qui est trop rigide et eh bien en fait c'est toxique hein. vraiment pour nous, pour notre santé mentale. Il faut plutôt se dire, je suis consciente d'un fait, que ma connexion régulière aux écrans, euh, à la télévision, à la radio, à la musique, euh, à plein plein de choses qui vont stimuler en permanence tous mes sens, et eh bien je suis consciente que ça peut être toxique pour moi. L'idée n'est pas du tout de tout interdire. Au contraire, il y a eu beaucoup de progrès dans la société. On peut profiter quand même de certaines choses. Aujourd'hui, on peut rechercher une information en quelques secondes. Auparavant, il fallait se déplacer à la bibliothèque municipale, trouver un dictionnaire ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, maintenant, on tape sur Google quelque chose, on a une information. Donc, c'est quelque chose qui est formidable, le progrès. Seulement, euh, parmi tous euh, les progrès qui ont eu lieu et toute l'évolution technologique le bien-être de l'être humain n'a pas été pris en compte. En fait, euh, ce qui n'a pas été pris en compte, c'est l'impact sur nous. Parce qu'en fait, on est un être influençable et influencé. Nous sommes des êtres influencés et influençables. C'est quelque chose qui est très très important à comprendre. Et donc, à partir du moment où notre environnement évolue, eh bien, on est impacté. Parce que non, nous on ne s'est pas transformé en être résistant et sur-résistant aux agressions des écrans. Non, non. On a la même constitution, vraiment, depuis très longtemps. Par contre, on doit prendre en compte que certes, toute l'évolution technologique de la société a un impact très positif voilà, sur nos compétences, sur ce qu'on peut faire mais a un impact aussi négatif sur notre santé mentale, sur notre comportement alimentaire, parce qu'on a tendance vraiment avec la fatigue mentale à manger davantage, à ne pas être en mesure vraiment d'avoir une relation adéquate avec la nourriture. Ça ne fait que exacerber les troubles du comportement alimentaire. Alors on prend en compte tout ça, et qu'est-ce qu'on fait Tu vas te demander qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut encadrer l'utilisation des réseaux sociaux euh, l'utilisation de son téléphone de la télévision de l'écoute de musique ou de l'écoute de quoi que ce soit il faut l'encadrer c'est à dire avoir un temps précis pour ça c'est dire par exemple ah bon bah moi euh, par exemple à la pause de 10 heures au travail euh, voilà pendant 30 minutes je vais être sur mon téléphone euh, etc et puis 30 minutes le soir en fait, c'est quelque chose qu'il faut encadrer. Parce que tant qu'on va avoir cet accès illimité, euh, comme ça, à scroller en permanence, en permanence, on ne sait pas ce qu'on fait, on écoute la radio, on regarde la télévision, on regarde encore autre chose. On écoute, on écoute, on écoute, on ne peut pas rester ses oreilles sans... Euh, pour les personnes qui écoutent de la musique, par exemple, sans musique, etc., on est sans cesse hyper stimulé. On a cette fatigue mentale qui est là en permanence. Alors que quand c'est encadré, on a des créneaux définis, et ben on limite l'hyperstimulation. L'esprit retrouve le repos. On se repose. Notre cerveau est beaucoup moins actif et va donc naturellement beaucoup moins réclamer de glucose. Et on est dans une société actuellement où beaucoup souhaitent perdre du poids. Beaucoup souffrent d'ailleurs de l'excès de, de poids hein, à travers les circonstances de la vie ou les troubles du comportement alimentaire. Et je pense qu'il faut petit à petit véhiculer dans la société que toute manifestation qui arrive à l'être humain n'est pas liée qu'à un seul facteur. Parce que bien souvent, là, on a une immense tendance de la livraison de repas minceurs à la maison... On a une immense tendance des substituts de repas, des barres céréalières qui sont partagées, qui nous sont transmises. On a une immense tendance des plans alimentaires, là, à la l'arigot, régime, etc. Mais sauf qu'en fait, l'aliment qui finit par arriver dans notre bouche, d'accord, y est arrivé parce qu'il a été influencé par une multitude de facteurs. Et en réalité, si on n'arrive pas à aider l'être humain à vivre avec son temps, à vivre correctement dans son environnement, à se connecter et percevoir parfaitement tous ces facteurs. Si on ne permet pas à l'être humain d'être bien avec lui-même, alors on peut lui donner des substituts de repas, des plans alimentaires, des régimes, je ne sais pas quoi, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu que toutes ces approches arrivent vraiment à un échec. Et donc, c'est pourquoi vraiment aujourd'hui, avec mon équipe pluridisciplinaire, on essaie au maximum, en fait, vraiment de, de faire comprendre ça aux personnes. C'est-à-dire que on souhaite avoir un changement dans sa vie, alors il faut inévitablement faire un travail à de multiples niveaux. Avec au cœur, bien sûr, la relation à soi l'apaisement de l'âme aussi également, et cette si belle reconnexion à soi-même, parce que dans cette société, on est happé un peu partout, on finit par s'oublier. Mais une fois que tu comprends ça, eh bien tu comprends vraiment que tu es interdépendante de tout ton environnement, et qu'il y a beaucoup de choses que tu dois prendre en compte. Naturellement, parfois seule, c'est parfois pas évident, vraiment, et donc ce qui est intéressant, c'est petit à petit te dire, d'accord, j'ai cette vision-là, est-ce que je ne peux pas trouver des femmes qui ont la même pensée que moi, qui sont prêtes vraiment aujourd'hui à avancer vers un mieux-vivre, qui sont prêtes vraiment à agir à de multiples niveaux pour se sentir mieux. Pas seulement sur ce qui se passe dans l'assiette, pas seulement du côté de l'activité physique, mais même dans la connexion à soi, à son âme, à son environnement, la personne qu'on est, et surtout être adapté à ces traits de la personnalité. Tu, tu vois par exemple, euh, dans mon travail, je suis amenée à accompagner de façon personnalisée les femmes désireuses de perdre du poids, de retrouver une meilleure relation à elles et euh, à leur comportement alimentaire. Et sache que, par exemple, ce week-end, nous allons faire une randonnée toute la journée. Beaucoup de personnes extérieures peuvent se dire, mais à quoi ça sert C'est quoi le rapport avec la perte de poids C'est quoi le rapport avec le comportement alimentaire Mais j'espère que toi, à travers ce podcast, tu as compris qu'en réalité, la plupart des mots que l'on a sont liés au fait que nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes. Et donc, naturellement, cette aventure que je vais vivre avec elle ce week-end dans la forêt, et eh bien, ça va permettre justement de se déconnecter de cette hyper-stimulation permanente de l'environnement. Vraiment, ça va permettre vraiment de prendre conscience qu'en réalité, on a besoin de très peu de choses pour être heureuse, d'accord Et donc, en fait, je vais faire d'une pierre dix coups, c'est ce que j'appelle, vraiment, parce qu'en une action, je transmets euh, différentes choses. Et donc, c'est très important de se retrouver avec soi-même, se reconnecter à la nature. Et je vais juste te faire vraiment une petite aparté en guise de conclusion et j'espère que tu comprendras la profondeur du message que j'essaie de te transmettre, c'est que dans la religion, particulièrement la religion musulmane, eh bien, Dieu a décidé vraiment qu'avant d'octroyer euh, la fonction vraiment de prophète au messager, d'accord, cette personne devait absolument réussir dans une profession et donc vraiment c'est juste pour que tu comprennes que avant même que l'on soit sur terre, il y a des, des éléments qui qui ont été saisis en fait qui ont été compris qui ont été mis en évidence et que parfois aujourd'hui on oublie tout ça ou parfois on n'a pas de personne pour nous rappeler tout ça, mais auparavant tous les prophètes c'est à dire les personnes qui devaient justement rappeler la religion. D'accord Au peuple, à l'humanité, devait exceller dans une profession, c'était la profession de berger. Et donc, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il fallait être absolument un bon berger avant de pouvoir devenir un prophète Et donc, si on prend l'exemple de la religion musulmane, par exemple, voilà, il y a eu plusieurs messagers de Dieu qui ont été envoyés, tout simplement parce que le berger devait être une personne justement très sereine, une personne connectée à la nature, une personne justement avec des traits de qualité extraordinaires, notamment la patience. Et pourquoi Parce que le berger, justement, il a un troupeau. Et dans son troupeau, il y a des animaux aux caractéristiques vraiment différentes. Il y a ceux qui avancent vite, ceux qui avancent lentement, ceux qui sont peut-être malades, ceux qui sont peut-être grincheux. Alors, il fallait une bonne dose de patience pour pouvoir vraiment exercer ce métier. Être berger, c'est aussi être au contact de la nature. Se contenter de peu, vraiment. Pouvoir respirer calmement. Avoir cette sérénité. Et tout ça, c'était des qualités extrêmement importantes pour ensuite pouvoir vraiment prêcher la bonne parole. Et ça, c'est très inspirant. Et moi ça m'inspire énormément parce que dans cette quête d'un mieux vivre, d'une meilleure relation avec soi-même, on doit justement s'inspirer des prédécesseurs, des messages qui nous ont été transmis précédemment et on se rend compte en fait à quel point notre condition de vie actuelle est parfois éloignée, mais tellement éloignée de la condition de vie qui nous permet d'être bien, d'être sereine, d'être mieux dans notre environnement et dans notre quotidien. Alors, aujourd'hui, on a un petit peu l'essor du développement personnel, euh, des personnes qui investissent dans des retraites. Je ne sais pas si tu as vu euh, vraiment qu'il y avait des retraites qui étaient euh, partagées, c'est-à-dire qu'avec un groupe, avec un guide eh bien, tu vas tout simplement te déconnecter de la société actuelle, d'accord Il y a de plus en plus d'accompagnement en développement personnel, en motivation, en confiance en soi, en quoi que ce soit, en fait. Et en réalité, j'ai fini par comprendre une chose, c'est que c'est une excellente chose, tout simplement parce que le fléau du 21e siècle, c'est justement l'être humain qui n'est pas adapté à la société dans laquelle il vit. Alors, si tu as suivi ce podcast depuis le début, tu dois certainement comprendre ce que je dis. Mais certains êtres humains souffrent terriblement de vivre dans une société avec autant de personnes. Parce que là, dans les grandes villes, en termes de densité humaine, c'est impressionnant. On a les transports en commun qui sont bondés. On a des personnes vraiment partout. Tout va vite. On nous demande d'être toujours plus performants. Le marché du travail devient compliqué. On a de plus en plus de responsabilités. Et parfois, en réalité, vivre dans la société actuelle est difficile. Alors, moi, j'encourage toutes ces initiatives de retraite spirituelle de sorties, des connexions, de séminaires sur les problématiques que rencontre chaque personne. Tout simplement parce que c'est la clé. Ce sont des solutions qui sont là pour faciliter la vie des êtres humains. Et je me souviens vraiment que les bonnes amies à moi sont vraiment celles qui me recommandent des séminaires. Oh, « Tu devrais participer à la formation d'un tel » au séminaire tel, à la sortie, à l'événement. Pourquoi Parce que nous avons besoin d'être appelés. On a besoin d'avoir ces informations, d'être en connexion avec d'autres, de se former, d'être soutenus, d'être épaulés. Tout simplement parce que plus que jamais, il est difficile de vivre en notre temps actuel. Vraiment. Parce que la technologie avance à une vitesse grand V, mais l'adaptabilité de l'être humain ne progresse pas aussi rapidement. Alors là, on est à un tournant assez décisif dans lequel on souffre dans cette société. Et donc, pour moi, c'est très important d'organiser des activités, proposer justement des solutions aux femmes pour leur permettre de vivre mieux dans cette société. Parce que il est tout à fait possible de bien vivre avec son temps. Et il est tout à fait possible de retrouver une relation normale avec la nourriture, perdre l'excès de poids. Et tout ça nécessite de se considérer comme un tout. Un tout connecté, influencé, dépendant de son environnement, de ses émotions, de l'état de son âme aussi également. J'espère vraiment que ce podcast aura pu t'éclairer, que ce podcast aura pu t'apporter des éléments, et surtout, que tu as la force, l'aniac, vraiment, pour te battre, pour aller mieux, pour te sentir mieux dans ta peau aussi également, parce que tes besoins sont légitimes, et tu es une priorité. Et si parfois, dans la vie, il t'arrive de penser que tu n'as pas de valeur, tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas, souviens-toi d'une chose, c'est que ton potentiel... Les ressources qui sont en toi sont illimitées. Et même en une vie entière, tu ne pourrais pas vraiment avoir le temps de tous les mobiliser. Ce qui signifie que tu peux réaliser énormément de choses et que quel que soit vraiment l'obstacle que tu as devant toi, avec de la persévérance, en prenant du recul et en regardant aussi également toutes les ressources qui sont à ta portée, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matérielles, eh bien, tu vas te rendre compte que tu peux tout surmonter. Et bien sûr, si tu crois, voilà, remets-toi-en au Créateur. Prends bien soin de toi et puis n'hésite pas à me faire un retour sur ce podcast, ce que tu en as pensé, d'accord, s'il a pu vraiment t'apaiser et t'apporter des éléments pour progresser. Prends bien soin de toi.